0: Ciao sono Felipe VI e non ascolto Aria Fritta
1: Speriamo che l'ascolti almeno tuo padre Juan Carlos se vuoi ti dica Va ora in onda Aria Fritta Vaticano, fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è Aria Fritta. Antonino Danna al microfono con voi. Sono da poco passate le ore 20 di questo lunedì 12 di eh, aprile dell'anno del Signore 2021. Grandi eventi, grandissimi eventi. Ieri è stato il compleanno dell'Avvocato Bauer. Gli facciamo pure. Gli auguri, e allora, già che ci siamo però, abbiamo il Macheda del Giorno e poi il compare, ladies and gentlemen, Madrid, il Cristo di Caravaggio che stava per essere battuto a 1500 euro, torna a casa, e c'è home, vi abbiamo letto, il Macheda del Giorno. Compare lei, che è il più bello dei calabresi e il più calabrese dei belli. Che cosa ne pensa? Ci dica lei che è la coscienza critica. Perfetto, allora possiamo cominciare subito la nostra puntata e lunedì, lunedì si balla e con che cosa balliamo? balliamo con un pezzo che è entrato nella memoria collettiva di tanti e il cui grido di battaglia è diventato un tratto distintivo di Lucio Dalla Lucio Dalla e gli stadio, lunedì cinema 1984 Malagnino, Gazzo, Pieve San Giacomo, Torre de Picenardi, Scalo Pontirolo, Piadena, Bozzolo, Marcaria, San Michele in Bosco, chiusa nel 1938, Ospitaletto Mantovano, Castellucchio, Mantova. Vi abbiamo letto le stazioni e posti di comunicazione della linea ferroviaria Cremona-Mantova dalla progressiva chilometrica 27 e 330 metri fino alla capolinea di Mantova al chilometro 89 e 557 metri. Bene, ringraziamo Rete Ferroviaria Italiana per averci fornito come sempre i capisaldi della linea ferroviaria Cremona-Mantova per il nostro intervallo di oggi, ricorderete che nelle ultime tre puntate abbiamo invece avuto la Tirrenica meridionale da Battipaglia fino a Reggio Calabria, quindi noi proseguiamo Con i nostri intervalli e naturalmente apriamo la pagina vaticana. Il Papa ieri nel corso della sua eh, omelia ha precisato che l'idea di mettere tutti i beni in comune non è comunismo ma è cristianesimo allo stato puro. Insomma, a questo Papa i ricchi stanno ampi- ampiamente antipatici, eppure la Chiesa Cattolica non vieta la proprietà privata, vieta l'accumulo eccessivo che non, va- che non cooperi al bene comune, come del, resto, eh, come del resto stabilisce la Populorum Progressio di Paolo VI eh, della fine degli anni 60. La cosa più interessante è che quando Paolo VI affermò questo principio, gli diedero del comunista e i giornali di destra, Eh, Nel nostro paese, anche dei giornali che facevano satira in maniera molto pungente, come Il Borghese o, per esempio, lo stesso Candido, sul quale aveva lavorato Giovanni Guareschi, gli diedero come soprannome Maolo VI, o addirittura mi pare che fu Il Borghese che titolò Avanti Populorum. Ecco, qui siamo andati un passo oltre, siamo a un livello tale che sembra di essere tornati alle dispute sulla povertà all'interno del nome della Rosa. Non so se ve lo ricordate quando arrivano eh, Bernardo Gui e tutti gli altri e si incontrano all'abbazia dove Abbone, l'abbate, li attende mentre nel frattempo continuano tutti gli omicidi legati al libro dell'Apocalisse omicidi che come sappiamo poi nasconderanno in realtà l'occultamento e la distruzione del secondo libro della poetica sul valore del riso e naturalmente c'è questo dibattito, c'è questo scontro, questa disputa teologica sulla povertà sul fatto tipicamente francescano dell'idea dell'uso eh, di tutti i beni comuni senza avere proprietà alcuna, senza poter dire questo è mio o questo è tuo mentre dall'altro lato ci sono gli inviati messi papali che sono evidentemente lì per far saltare l'incontro che vanno ribadendo il valore della proprietà. Ora, un'affermazione del genere portata nella Chiesa Cattolica di oggi eh, naturalmente non manca di suscitare perplessità, perché per esempio esiste un movimento all'interno della Chiesa che a chi fa soldi, a chi eh, ha successo nella vita, dice questo lavoro, questo benessere che tu vai procurando è un dono di Dio. Questo è l'opus Dei. E l'Opus Dei, che non ha ovviamente alcuna colpa, anzi è una rispettabilissima realtà della Chiesa Cattolica, l'Opus Dei eh, naturalmente eh, come può coniugare l'idea del successo sul lavoro, il benessere, la ricchezza, con il concetto di mettere tutto in comune che non è comunismo ma è cristianesimo allo stato puro? Ecco allora che, eh, diciamo così, ci sono certe uscite Terzomondiste che lasciano un pochettino esterrefatti. Forse la dottrina sociale della Chiesa dovrebbe ripartire invece da mh, quello che Giovanni Paolo II scrive nella Centesimus Annus, ossia, eh, se il capitalismo così com'è non funziona, va rivisto. Ma non si può negare che, grazie al capitalismo e alla globalizzazione, ogni anno milioni di persone escono dalla povertà. Quindi come vedete ancora una volta il pensiero di questo pontefice non manca di suscitare dibattito, però io credo che sia un dibattito molto interessante perché il tema della dottrina sociale della Chiesa Cattolica negli ultimi anni era stato veramente abbandonato e quindi di questo siamo comunque grati al pontefice.
0: quindi io sono la notte il mistero l'ambiguità io creo gli incontri io sono la sorte quell'attimo di vanità incredibile se vuoi seguimi e non ti pentirai sono io la chiave che io cerco io sono solo più di te
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi e apriamo questa seconda parte dedicata ai fatti nostri e varia umanità con il Festival del Non Giornalismo, vi invito a iscrivervi a questo benemerito gruppo che potete trovare su YouTube. Abbiamo non una ma ben due succose notizie, succulente notizie che arrivano. Quest'oggi sulle nostre magiche onde. La prima arriva da primatreviglio.it. L'ha caduto. Nei guai un 34enne di crema, deferito in stato di libertà alla procura di Cremona per i reati di molestie e getto pericoloso di cose. L'uomo, rifiutato da una sua coetanea anch'ella residente in città, ha pensato di poter far colpo con un gesto eclatante, finito però in una denuncia. Appostatosi sotto l'abitazione della sua cotta, infatti, il giovane, in possesso di un arco e alcune frecce, ha scoccato un dardo al quale aveva attaccato un biglietto d'amore contro l'anta dell'appartamento e la fanciulla. Più che colpire nel segno, il giovane ha rimediato una denuncia per molestie da parte della coetanea e, sottoposto a controllo da parte dei carabinieri, è stato trovato in possesso di un arco sportivo e cinque dardi, tre dei quali corrispondenti a quello conficcato nell'anta della denunciante. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il provetto Cupido dovrà ora rispondere di molestie e getto pericoloso di oggetti. Mi dispiace figliolo, tu avresti dovuto eh, tentare col dottor Stranamore, peccato che purtroppo Alberto Castagna sia morto, quindi cerca di portare pazienza e andiamo avanti. La seconda succulenta notizia arriva, niente po' di meno che, dalla stampa. E già, perché la morte dell'anziano Filippo d'Inghilterra, spentosi fantozianamente alla tenera età di 99 anni, a giugno ne avrebbe compiuti 100, Vittorio Sabadin sulla stampa, il collega Sabadin, riferisce di una cosa curiosa che sta succedendo adesso in Inghilterra. Gli spettatori della BBC protestano, l'emittente pubblica britannica, ha concesso troppe ore di trasmissione alla morte del principe Filippo, cancellando cose molto più importanti. Erano in programma, sentite qua, EastEnders, Gardener's World, quindi il mondo dei giardinieri, e la finale di Masterchef, Piatti semplici, buoni, ci stava Antonino Gannavacciolo, era pronto. E eh no, niente, quella è un'altra cosa. Rascida! E al loro posto c'erano invece solo persone tristi che parlavano bene del Duca di Edimburgo. I soliti quattro gatti mai contenti di niente? No. La BBC ha dovuto aprire un canale sul proprio portale web per ospitare le proteste. E sta cominciando a, sba- a domandarsi dove ha sbagliato. Pensate che... Per la morte di Filippo l'Inghilterra si ferma otto giorni e eh, sabato prossimo, quindi eh, sabato prossimo che sarà il 17 di aprile, eh, naturalmente ci sarà il funerale, funerale che si terrà in forma privata. Filippo non voleva onori di Stato, non voleva onori pubblici, io ho ascoltato una serata intera un programma straordinario della bbc world service sulla sua figura forse filippo stesso avrebbe detto tagliamo un pochettino tutti sti salamelecchi e tutti sti ricordi perché alla fine della fiera qui c'è solo da celebrare un funerale forse aveva ragione lui grazie come sempre al festival del non giornalismo de haber su- E adesso, signore e signori, La Cozza, quinta puntata. RPL presenta... La Cozza, radiodramma in alcune puntate, da un'idea di Stefano Accorsi, con attori immaginari che non hanno partecipato quali... Pier Francesco Favino, Tony Servillo e la partecipazione straordinaria di Bombolo. sezze se, commissario. Riassunto delle puntate precedenti. Sopravvissuto a un attentato ordito dal misterioso Don Gaetano, Don Aspreno Monopoli, capo della misteriosa cozza, decide in realtà di vendicarsi contro Arnordo Buggeri, nel frattempo divenuto presidente del Consiglio. Dopo un incontro chiarificatore con Giulio Cainarca, Aspreno lo incarica di essere i suoi occhi e orecchie nel governo col supporto di Marco Pinti, e in tutto questo scoprire il segreto di Ramon. Quest'ultimo incontra Buggeri, ma pur promettendogli che lo tradirà che tradirà Don Aspreno, lo ferisce a morte e fugge. Siamo ora al ministero della disperazione dove il ministro Giulio Cainarca sta incontrando Alfonso Bubolino, consigliere per le materie giuridiche del governo Buggeri. Dottor Bubolino, ma adesso che succede? Questo rigone chiarificatore mi permette di darle una risposta. scusi, un attimo un po' di colombiana mi è caduta. Vedo Cuba. Allora, dottor Cainarca, il punto è molto semplice. Bugeri è in fin di vita all'ospedale. Ora... La Costituzione non prevede l'esistenza di un presidente vicario del Consiglio. Tuttavia, possiamo certamente affermare che lei, in quanto titolare della delega... Della delega... Della delega... Alla disperazione Può legittimamente aspirare In quanto erede spirituale Del pensiero del buon Bugeni Alla presidenza del consiglio Ecco, quindi lei può Tranquillamente prendere Il suo posto E guidare il governo in sua vece Fino a quando Arnoldo 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 non si riprenderà Ne è sicuro? E Ne sono sicuro sì, guardi, se vuole aspetti un attimo, le do la conferma perché io ho una buona memoria di ferro che mi aiuta a ricordare il diritto. Vuole assaggiare un po'? Questa è colombiana purissima. No, me la faccio io. Il settimo cielo... È chiaro, dottor Cainarca, quindi io credo che lei debba a questo punto informare il Presidente della Repubblica del fatto che sta assumendo la presidenza presidenza vicaria del Consiglio. Va bene, telefono al Quirinale. Nel frattempo, in un ospedale militare fuori dalla capitale, Arnoldo Buggeri è in coma, Possiamo ascoltare i suoi pensieri. Io avrei voluto riformare questo paese, renderlo un posto disperato, dare disperazione a tutti quanti. E invece quel figlio di ingrocchia di Ramon mi ha tradito. È venuto da me, mi ha confessato il suo orrido segreto. Eppure, ciò nonostante, egli ha compiuto su di me atti di violenza. E allora io, cosa posso fare? Quando uscirò da questo blocco, gliela farò pagare. Pagare totalmente. No, pure qui... No! Avete ascoltato? La cozza fine dell'episodio ma io veramente non ho capito e poi non riesco più a sedermi che dolore ho detto fine dell'episodio Va bene, abbiamo finito per questa sera in alto mare di Loredana Bertera del 1980 mi vendo di Renato Zero del 1976 chiudiamo con una canzone d'amore di Gigi D'Alessio del 1999 non dirgli mai grazie di essere stati con noi ci ritroviamo lunedì prossimo sempre alle 20 sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
2: Il tuo maglione lungo sulle mani Quel seno che non è cresciuto più Le corse in bicicletta primavera Vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. È così lontani noi, pensiamo ancora a noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. Ma non è giusto pensarti, stasera il tuo cuore ha già un battito nuovo la male di me senza alcuna pietà anche se tutto questo sul il male che fa si stasera da messa a vasa non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero e la paura di quel temporale come ci stringeva le nostre liti sui capelli e gli occhi Immaginando un figlio Tu disegnavi pure il suo profilo E poi strappavi il foglio Non vidi mai di com'è stato bello Quella notte al mare Dietro una barca aspettavamo stretti Che arrivasse il sole Di quella volta per un tuo ritardo Ci tremava il cuore Quel falso allarme ci teneva uniti senza far l'amore
1: Avete ascoltato Aria Fritta